0: et des astuces pour réussir vos prochains événements. Bonne écoute Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Stories où l'on va parler des déchets produits par les événements ou plutôt comment éviter ces déchets en les valorisant, en leur donnant une seconde vie ou en leur rendant profitable pour d'autres. Comment on fait bah, C'est la question que j'ai posée à deux fondateurs de start-up qui accompagnent aujourd'hui la transformation de la filière événementielle vers des événements à impact positif. J'accueille aujourd'hui avec plaisir Vincent Rimbaud, le fondateur de MUTO, et Louis Delabarte, le fondateur de SAVER. Bonjour, messieurs.
1: Bonjour, Agathe. Salut, Agathe.
0: Ravi de vous accueillir. Deux nouvelles start-up. Alors, nouvelles, vous allez nous donner des dates, hein, mais pas complètement nouvelles, mais qui vont accompagner cette transformation de notre secteur événementiel. Donc J'aimerais que vous fassiez rapidement un petit pitch elevator chacun pour savoir quelle est votre solution. Et pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne vous connaissent pas, à quel moment vous intervenez qu'est-ce que vous faites On commence par toi, Louis.
1: Oui, donc Saver, c'est une solution de lutte contre le gaspillage alimentaire spécialisée pour les acteurs de l'événementiel. Le, le, le constat de départ, il est assez simple, c'est qu'en moyenne sur chaque événement, on a un repas sur dix qui part à la poubelle. Et de l'autre côté, on a un constat encore plus accablant, c'est qu'on a une personne sur cinq en France qui est en insécurité alimentaire. Donc, c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils auront dans leur assiette pour le prochain repas. Et donc, ils vont chercher de l'aide dans les banques alimentaires. Donc, toute la mission, toute la raison d'être de Saver, c'est de résoudre cette espèce de paradoxe fou en permettant aux acteurs de l'événementiel de faire don de leurs excédents à des associations caritatives. Et ça, okay. en quelques clics et en toute sécurité. Voilà.
0: Très bien, très clair. Il est très fort. <rire> Vincent, qu'est-ce qu'on fait Alors, du côté de MUTO euh,
2: MUTO, donc, nous, on traite la problématique des déchets de scénographie événementielle. Voilà, par le réemploi solidaire, on essaie de faire en sorte de créer une seconde vie pour tous ces éléments d'aménagement en fait, qui, aujourd'hui, sont euh, malheureusement souvent à usage unique. Voilà. Et on le fait en solidaire, c'est-à-dire qu'on ne donne qu'à des projets qui sont engagés, qui ont un impact social ou environnemental. On pourrait y revenir un petit peu derrière. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'instaurer en fait, le principe pollueur-payeur. Ce sont les producteurs de déchets, donc les organisateurs d'événements, les donneurs d'ordres, les agences, mm -hmm. euh, les marques, qui, du coup, financent notre action dès le départ, ce qui nous permet nous, de donner, à la fin, les matériaux. Euh, voilà, à des gens qui sont dans le besoin et qui généralement n'ont pas de budget pour ça. Donc c'est un petit peu là, comme ça qu'on crée une, une boucle vertueuse.
0: D'accord. Donc on va rentrer dans le concret parce que l'idée c'est effectivement de bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent comment vous allez pouvoir les aider et les accompagner. Ouais. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance. Donc par exemple, Louis, est-ce que tu peux nous raconter comment est arrivée cette idée de Saver? Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce, ce concept
1: Je pense qu'il y, y a eu deux déclics. Il y a d'abord eu un déclic sur le constat. Moi, j'avais fait l'école hôtelière, donc j'ai fait des stages dans les grands hôtels. J'ai arrondi mes fins de mois en faisant des extras en tant que, en tant que maître d'hôtel. Et j'ai beaucoup jeté, j'ai beaucoup jeté. Surtout qu'à l'époque, je pense que la prise de conscience, elle était encore elle était moins forte en tout cas qu'aujourd'hui. Donc, premier constat à l'école hôtelière. Ensuite, je pars à l'ESSEC faire un master en entrepreneuriat. Et dans le cadre de ce master, on part à San Francisco. Et là, on rencontre le ministre californien de l'écologie, qui nous explique un petit peu toutes les initiatives qui sont prises dans la Silicon Valley, qui associe écologie et technologie. Et il nous parle d'une boîte qui lutte contre le gaspillage alimentaire en utilisant le, la technologie. Et là, il y a une espèce de, de deuxième déclic qui s'opère. On se dit, c'est génial. Euh, moi, je m'associe avec bon, mon associé, Eloi, qui est ingénieur tech. Et donc, on se dit, on va essayer d'utiliser la technologie pour... Euh, pour régler, enfin en tout cas partiellement régler cette question du, du gaspillage alimentaire. Euh, bon, on se lance en décembre 2019, trois mois après, on est tous confinés. Donc voilà, il y a eu quelques péripéties entre temps, mais, euh, mais en tout cas voilà comment c'est né. Ouais.
0: D'accord, ok, très bien. Donc inspiration euh, plutôt euh, du côté des États-Unis pour apporter en fait ouais, ce concept absolument. et le rendre disponible ouais. aujourd'hui.
1: Euh, Exactement, ouais, en avec France. un constat qui a été fait bien chez nous à Paris. Euh, dans l'événementiel, quoi.
0: Bah, qui est euh, globalement, effectivement, et, euh, et qui je pense, quelques euh, événements. d'ailleurs. Euh, on oui. a vu, je pense qu'on a tous euh, intérieurement et, et personnellement euh, fait ce constat, de se dire, c'est pas possible de jeter autant. Oui. Mais bon, en même temps, euh, comme il n'y avait pas de solution, que c'était compliqué, il y avait des histoires de chaîne du froid, enfin voilà, il y avait pas mal de, Exactement. de freins, euh, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous, vous levez ces freins, et on va en parler. Euh, Vincent, toi, tu viens de l'événementiel, du ouais. coup, et c'est peut-être ça qui t'inspirait.
2: Ouais, Oui, bah, assez logiquement, effectivement, moi je bossais en agence. Donc, euh, j'organisais pour, euh, pour tout un tas de marques des événements divers. Euh, et en l'occurrence, euh, souvent très immersifs. C'était un petit peu notre parti pris. Donc, euh, on recouvrait du sol au plafond les, les lieux euh, qu'on emménageait pour nos clients. Euh, ce qui était très sympa en termes d'expérience, hein, évidemment. Mais euh, après coup, on se rend compte quand même qu'on euh, génère énormément de déchets parce mmh. qu'il y a beaucoup de matières premières qui sont utilisées pour construire, fabriquer, euh, bah, des stands, des fonds de scène, des desks euh, plein de choses euh, et en l'occurrence euh, ces éléments-là coûtent cher euh, ils sont utilisés très peu de temps ils finissent à la benne, donc en fouille ou incinéré aujourd'hui c'est le flux déchet euh, classique puisqu'on n'a pas forcément le temps de traiter la matière comme il faut en, en démontage pour pouvoir envoyer dans les, dans les bonnes filières mmh. euh, et encore que les bonnes filières ne sont pas si bonnes que ça on pourrait y revenir mais le sujet du recyclage appliqué à la benne est, est aujourd'hui un petit peu galvaudé euh, donc voilà on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire pour redonner euh, Vie à ces matériaux qui peuvent servir à tout un tas de gens. En l'occurrence, on voit l'émergence de Vinted sur les emplois à vêtements. Nous, on s'est dit qu'on pouvait faire une sorte de Vinted sur le, le, le matériau de seconde main, euh, événementiel, voilà, en gros. Et, euh, et, euh, et on a cherché des solutions qui, à l'époque, n'existaient pas. Moi, j'aurais aimé avoir un muto à l'époque. Mm -hmm. euh, je travaillais avec des associations locales, etc., mais c'était hyper complexe parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'évidemment, euh, bosser avec des associations en direct, ce n'est pas évident. Ce n'est pas forcément un milieu qui est hyper professionnalisé, qui est hyper réactif. Personne travaille de nuit, les démontages, ça se passe évidemment de nuit sur des parcs expo, etc. Donc, euh, on s'est dit qu'il faudrait que quelqu'un puisse prendre en main, de façon clé en main, cette problématique des organisateurs d'événements pour organiser, en fait, la régie réemploi dans le projet événementiel et que mm -hmm. chacun gère sa partie. Et donc, euh, c'est de là que le, le projet Muto est né. Il ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais euh, voilà, c'est ce qui a fait qu'un jour, j'ai pris mes claques et j'ai voilà, <rire> décidé de créer Muto avec mon ancien patron, en l'occurrence.
0: Très bien, OK. Donc, ce qu'on comprend, hein, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est quand même. Bien qu'on ait ce constat de se dire euh, jeter euh, du cocktail, euh, c'est pas bien, jeter son décor, voire le faire recycler, mais c'est pas non plus l'idéal, euh, on est tous conscients de ça. Après, on sait qu'aussi dans nos métiers, il y a des contraintes de planning, des contraintes logistiques, euh, ça démonte la nuit. Euh, comment on fait techniquement Parce que je pense qu'on on a tous envie d'aller dans le bon sens, mais il y a cette difficulté à mettre en œuvre. Donc, on va se mettre dans un cas très concret. J'organise une conférence de presse de 300 personnes. J'ai créé forcément une scénographie pour personnaliser un peu mon espace. Alors, j'ai quand même fait de la location au maximum, mais j'ai quand même un peu de déco. J'ai déjà une première, une première brique qui n'est pas trop mal. <rire> c'est bien. Et en même temps, je vais avoir un cocktail déjeunatoire, je vais avoir des pauses, donc j'aurai très certainement des excédents. Donc, comment je fais À quel moment je, je vous appelle euh, Est-ce que c'est avant Est-ce que c'est pendant Comment, comment on fait Vincent, comment on fait
2: Alors, nous, c'est le plus tôt possible. Il n'y okay. euh, a pas de règle, hein, puisque ça dépend des événements, ça dépend de la complexité de ce qu'on va récupérer et, et des lieux sur lesquels on intervient. Euh, mais en l'occurrence, on essaie de refuser les, projets qui interviennent, enfin, les demandes qui interviennent à moins de 15 jours entre le moment où on se tape dans la main et le moment où l'événement se démonte. Okay. Et ce délai-là, on le rallonge à 30 jours quand il s'agit d'un projet qui n'est pas en île de france puisqu'on intervient partout en France. Mais en l'occurrence, on travaille avec les écosystèmes associatifs locaux. Donc, il nous faut un peu plus de temps pour anticiper, et mmh. faire en sorte de créer les bons flux logistiques, donc polluer moins, faire en sorte que logistiquement, ce soit le plus viable possible, que ça coûte le moins cher possible à notre client aussi. Parce qu'évidemment, faire transiter des smear-morks de, depuis et vers Paris, euh, euh, voilà, quand on est à Marseille ou je ne sais où, ça coûte très cher. Donc, euh, le plus tôt possible, euh, 15 jours, je dirais que c'est le minimum. Après, évidemment, si c'est quelque chose de très simple, ça peut se faire à deux jours de l'événement. Hein, ce n'est pas, pas, pas une problématique. Mais nous, on anticipe aussi beaucoup les dons de matériaux. Donc, à partir du moment où on fait notre inventaire, et c'est pour ça que je dis le plus tôt possible, on va être en mesure de signifier à tous nos bénéficiaires, ils sont 700 aujourd'hui, ils sont rassemblés sur une plateforme, sur une, plateforme, sur une tech en l'occurrence qui s'appelle Mutools, qui n'est pas public, l'accès est restreint pour nos 700 bénéficiaires solidaires, et euh, ces gens-là, on va pouvoir leur proposer les choses avant même que l'événement soit intervenu, parce qu'on sait dire qu'on va récupérer 400 tasseaux, 200 panneaux, autant de mètres carrés de moquettes, etc. Et donc euh, ce temps d'anticipation en amont, il nous permet effectivement de fluidifier... Euh, derrière les opérations de dons etc et de simplifier la logistique, de faire les meilleurs euh, liens euh, logistiques et donc euh, d'avoir les bilans carbone les moins, les moins importants possibles parce qu'il y a ça on calcule à la fin aussi notre, notre impact donc euh, voilà, nous c'est le plus tôt possible c'est pas une réponse, c'est un peu une réponse de normand mais, euh, mais euh, voilà et le, et, le, et le plus tard étant à 15 jours voilà.
0: D'accord, qu'on qu'on vous pas permettre d'anticiper. Bien sûr, en fait, après,
2: hein. euh, peut-être que j'ai certains partenaires qui rigoleront en écoutant ça parce qu'ils savent qu'ils m'ont appelé la veille et le <rire> lendemain et que je suis venu quand même on avec le camion, les gars, qu'on était là, mais euh, c'est pas ce qui. Dans, voilà, dans la, idéalement, c'est bien jour. Après, euh, on ouais.
0: sait qu'on fait l'événementiel aussi, que bon, il voilà. y a des imprimés. Exactement,
2: voilà. Et donc, quand on dit on va se t'appeler et qu'en fait, c'est à trois jours, bon, bah parfois, tu y vas parce que tu as les capacités de le faire et parce que tu as envie aussi de filer un coup de main et que tu connais la logique. Et les problématiques mmh. des organisateurs d'événements, le gars qui te parle en agence, ce n'est pas du tout de sa faute si euh, la demande d'intervention s'est validée à, à 48 heures. Donc, tu peux essayer de filer un coup de main, mais voilà, ça complique un petit peu, on va dire. Oui.
0: Et du coup, vous travaillez avec les agences, vous travaillez aussi avec les sociétés de déco du coup, Parce que c'est peut-être elles qui doivent vous remonter euh, aussi ce qui va rester euh, ou... En fait,
2: on travaille particulièrement avec les agences, les bureaux de prod, donc okay. euh, les prestataires les en fait, du de l'annonceur. Donc, généralement, il y a un intermédiaire. On est rarement en contact en direct avec l'annonceur. Quoique de plus en plus, parce que souvent on a travaillé avec une agence, l'annonceur a apprécié l'intervention de Muto, et c'est l'annonceur qui profite du coup de tout ce mmh. qu'on raconte derrière comme belles histoires de réemploi grâce c'est l'intervention de Muto. Donc, ils finissent par dire à l'agence, est-ce que vous pouvez nous mettre en contact en direct oui, Et puis, ils sont porteurs de beaucoup
0: de projets aussi en interne. Exactement. Chez eux. Donc,
2: maintenant, de plus en plus, avec des, des annonceurs, mais c'est vrai que c'est plus simple de bosser avec une agence, parce qu'au moment où on doit parler concret, c'est-à-dire euh, dérouler d'intervention, euh, planning logistique, euh, inventaire de matériaux, on parle le même langage, c'est eux qu'on les info. Ça se passe quand même généralement avec un prestataire, qui peut être un prestataire technique, un décorateur, un standiste, un menuisier, un installateur, peu importe. Euh, mais le client final, c'est quand même celui qui génère du déchet, donc euh, l'annonceur.
0: Ok, voilà. donc j'appelle en amont, je liste un peu ce que je vais avoir potentiellement récupéré, exactement. et donc comme ça, vous en mettez en place étape, la logistique. Première étape, un
2: inventaire, exactement. Le plus simple, c'est de bosser sur des refs 3D, des, des plans, okay. des visuels. Voilà. Euh, nous, on se dit, ok, bah, ça va nécessiter tant d'équipes au démontage. Euh, tant de, de volumétrie de camion avec telle longueur de plancher parce qu'on récupère des bastins qui font 5 de long donc du coup on ne peut pas venir avec des 20 mètres cubes il y a un mmh. petit calcul qui se fait à ce niveau-là et puis ensuite il y a une, une équipe de prod côté Muto qui prend la main ouais. qui va poser toutes les questions techniques sur combien on a de quêtes de déchargement à quel moment on peut intervenir quand est-ce que novelty descend la lumière voilà mais c'est de la gestion événementielle en fait assez classique nous on est juste une brique qui se rajoute et on essaie de simplifier mmh. le travail en fait sur le terrain parce que en fait on fait tous les gestes en plus pour que le démontage ne dure pas plus longtemps mais par contre, on préserve mieux les matériaux que ce qu'on fait habituellement sur un démontage. Okay. Sur un démontage, tu connais bien ça on met des coups de pied dans les châssis, tout le monde est fatigué, les mecs qui sont là, il y en a la moitié qui ne parlent pas français et qui du coup ne se posent pas, pas la tête, on arrache les bâches, on met des coups de tuteur dans, les, dans, les, dans, les, dans, les, dans le coton gratte et on fait des grosses boules avec dedans du polyane, des vis, etc. Et on met tout ça, ça dans des mêmes Voilà. Donc nous, on fait en sorte, du coup, de, on ne démonte, démonte pas à la place du prestataire technique qui est là avec son équipe, il y a 15 bonhommes qui bossent, nous, on rajoute juste 2-3 bonhommes chez Muto qui font le tour, qui font les gestes en plus pour que ce soit bien fait, qui au fil de l'eau reconditionnent un minimum, puis les bâches, roulent les moquettes, etc. Évacuent. Et ça se passe très bien en fait sur site parce que... Que toutes ces prestataires techniques qui nous accueillent sur les démontages, en fait, ils se demandent depuis des années pourquoi est-ce qu'on fout tout à la benne, etc. C'est con, et eux, ils sont vraiment dans le, dans, le, dans le... Ils ont les mains dans le cambouis. Et c'est eux qui, généralement, ont monté aussi le décor. Donc, le menuisier, tu lui dis, bah ton bois, on va le faire revivre pour une association, etc. Il est super content aussi de... De, de participer à l'effort on va dire donc on est très bien accueillis sur site et surtout ben c'est bête mais on fait les gestes qu'on n'a pas forcément envie ou le temps de faire et surtout on leur évite d'avoir une, euh, une grosse volumétrie de déchets à traiter oui. c'est-à-dire qu'ils repartent avec des camions chargés. Euh... Exactement. Mmh. donc finalement euh, c'est intéressant pour eux aussi sur le terrain et dès qu'ils ont compris un petit peu le, le, le truc et en général on les briefe en amont on leur envoie des guides aussi sur quels sont les gestes à faire en plus si Muto n'est pas là au moment où tu veux débiter ta cloison etc ben c'est tout bête hein on met un coup de cutter sur la bâche sur les extrémités du cadre on récupère la bâche d'un côté qu'on roule propre et le châssis de l'autre côté c'est pas des choses très complexes hein, en l'occurrence mmh. et d'ailleurs on bosse avec des gens qui sont très conscients de ce qu'on fait qui peuvent le faire à notre place aucun problème moi je, je, je mets à disposition des équipes du personnel de la logistique parce que j'offre un service clé en main mais ceux qui peuvent faire ce qu'on fait euh, bien euh, un démontage propre euh, on les laisse le faire euh, sans oui. problème
0: voilà. il y a en fait un petit côté pédagogie et, et nouvelles habitudes à prendre
2: exactement et parfois, j'ai que mes chefs de projet qui sont sur le terrain et qui encadrent, voilà, qui donnent des directives, etc. Ça coûte moins cher au client, Lui, il sait faire les choses proprement. Euh, tout le monde est content. Quoi. Voilà. Donc, il a... Très bien. Très, très adaptable, on va dire.
0: OK. Donc, j'ai noté. On s'est contacté avant. Ouais. <rire> euh, Louis, qu'est-ce qu'on fait, nous On a un cocktail de 300 personnes. Alors, euh, ouais, alors nous aussi, comment on anticipe
1: la, ouais, Alors, la prestation, effectivement, est, est vendue en amont, soit directement par le traiteur, soit par, soit par l'agence. Euh, ça paraît un peu moins intuitif de vendre une prestation anti-gaspi euh, alimentaire en amont, parce que euh, là où euh, le gaspillage de 20 ans, l'excédent enfin, le, mmh. de matière, il est certain, nous, l'excédent de nourriture, il n'est il est pas, pas certain non plus. Euh, donc, ce qu'il faut faire comprendre à nos, à nos clients, c'est que nous, on intervient euh, presque comme un label qui vient garantir que gaspillage ou pas gaspillage, l'événement est labellisé et garanti euh, zéro gaspillage. Donc, il y a déjà cette première démarche à, à faire comprendre aux clients. Et... Euh, et également faire comprendre que, euh, en fait, ce n'est pas tellement la responsabilité du traiteur s'il y a du gaspillage, c'est qu'en fait, il bon, y a des facteurs exogènes, euh, comme euh, bah, une grève, des gilets jaunes, on a bien connu ça, mmh. euh, une menace à attentat, etc., qui font bah, qui génèrent du no-show, et donc qui génèrent des éventuels excédents. Et en plus, on a remarqué que, euh, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais que le, 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 le tempérament des convives a un petit peu changé, il est de plus en plus à peur, et en fait, un convive qui a dit oui euh, ne viendra pas forcément. Et qu'en fait, on constate de plus en plus de nos shows euh, de ce point de vue-là. Et donc, tout ça génère évidemment du, du gaspillage. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'à partir de 200 couverts, on considère que c'est vraiment pertinent qu'on intervienne. En dessous de ça, c'est du gaspillage qui peut être géré. Enfin, c'est de l'excédent qui peut être géré et redistribué aux clients, aux maîtres d'hôtel, etc. À partir de 200 couverts, on considère que c'est vraiment, qu de euh, euh, mm -hmm. vraiment pertinent de faire appel à nous parce qu'il y a presque intrinsèquement euh, du gaspillage.
0: D'accord. Ok. Du coup, Vincent nous disait que vous vous essayez d'intervenir hors Paris. Pour le moment, vous, c'est ce que vous faites aussi
1: Ouais. Alors nous, on est bon, quand même. On fait 80 je dirais, de notre activité à Paris, euh, France euh, métropolitaine, mm -hmm. et Belgique et Suisse depuis la rentrée. Donc voilà. D'accord. Et on opère 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
0: Très bien, nickel. Est-ce qu'il y a une taille minimum en termes de décor Non. Quelque non. Chose après, euh, c'est vrai
2: que si euh, tu me dis de venir pour un stand de 9 mètres carrés où en fait je récupère que de la moquette. Est-ce que c'est pertinent de faire venir un chauffeur, un mec, un camion pour rouler 9 mètres carrés de moquette, euh, te faire un trajet C'est-à-dire qu'on va peut-être te désinciter parce que l'opération, en fait, en termes de bilan carbone et en termes de logique, elle n'est pas, pas intéressante. Oui. Même si toi, tu as euh, le fric disponible parce que ton client t'a dit qu'il faut absolument qu'on recycle tout le truc, ce qu'on va te conseiller, c'est plutôt de euh, stocker temporairement les, les, mat les matériaux en question euh, chez ton prestataire, chez ton, chez ton stand-in. Si c'est des petits volumes, c'est gérable. Et à partir du moment où tu as suffisamment de volume pour que ce soit intéressant qu'on vienne en une seule fois récupérer plusieurs éléments qui auraient été massifiés, stockés, en attendant que l'intervention de Muto, on va te pousser vers ça. Mais nous, techniquement, on, on, si ce n'est pas complètement déconnant écologiquement, on te dit oui, c'est juste que ton équation euh, économique aussi, euh, oui. c'est tout bête, mais tu déclenches un projet, donc moi, je vais te vendre un peu de gestion de projet, euh, un mec qui va bien, le camion, euh, un mmh. peu de stockage en attendant qu'on trouve le preneur, etc. Et donc, tout ça va faire que ce n'est pas forcément pertinent pour des très petits volumes. Oui. Mais euh, c'est plutôt à toi de prendre ta décision par rapport au devis qu'on va te faire en soi moi, je ne vais pas forcément les inciter, sauf s'il y, y a un truc qu'on euh, qui, euh, qu trouve vraiment euh,
0: oui, qui écologiquement euh, nope. voilà, incohérent. OK. Ouais. Donc, sans langue de bois, hein, on est d'accord que les prestations que vous proposez sont payantes. Il y a des devis, Absolument. bien évidemment, hein, puisque derrière, on le comprend à travers ce que vous nous racontez, c'est qu'il y a du personnel, il y a de la logistique, il y a des solutions technologiques. Donc, euh, voilà, tout ça a un coût, forcément. Euh, si je décide de me dire que, oui ça vaut le coup, donc je vous ai interrogé, j'ai reçu mes devis c'est quoi les, les bénéfices en fait, euh, pour moi en tant qu'organisateur d'événements que je vais trouver à aller travailler avec vous et à investir en fait, dans, ce, dans cette gestion des, des excédents alimentaires par exemple
1: je pense qu'il y a on l'oublie souvent, mais je pense qu'il y a d'abord un bénéfice moral. C'est euh, est satisfaisant de, de ne pas gaspiller, euh, de faire profiter de, des matières premières alimentaires ou du des, ou des, ou mobilier euh, à des personnes qui en ont besoin. Ça, c'est le premier bénéfice, je pense. Oui. Euh, il y a un bénéfice commercial évident. C'est-à-dire que pour être capable d'aligner, notamment les fameux engagements de la norme ISO 2051 avec des actions concrètes, bah, ça permet aussi de répondre à des appels d'offres euh, je parlais des JO un petit peu plus tôt. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, tous les organisateurs d'événements demandent une solution euh, anti-gaspi ou de récupération de, de mobilier. Donc commercialement, c'est une vraie force, je pense. Mm -hmm. euh, en termes de communication, en termes d'image, euh, nous, on sait très bien qu'on vit dans un monde d'image et qu'aujourd'hui, nos clients ont besoin de récupérer de la data sur ce qui a été donné, dans quel volume, le gain carbone qui a été généré, l'association à laquelle ça a profité, etc. De toute façon à, encore une fois, pouvoir communiquer sur, sur leur engagement et sur leur impact euh, sur la société. Et nous, en plus de ça, on a un gain fiscal, on a un, un intérêt fiscal, puisque euh, 60% du coût de la solution de Saver est défiscalisable. Euh, voilà, édificialisable. Donc, c'est quand même un, 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 un élément supplémentaire intéressant. Quoi.
0: Ok, donc là, on a quelques bénéfices intéressants. Euh, Vincent, qu quels sont les bénéfices pour vous, pour vos, vous, les organisateurs qui font appel à, à la solution Muto
2: ben, Le premier bénéfice, il est écologique. Alors, il va avec le bénéfice moral, c'est-à-dire qu'on est content de se dire qu'on ne gâche pas et qu'on ne génère pas un certain volume de déchets. Mm -hmm. euh, il est très important, en l'occurrence, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais c'est vrai que le réemploi versus la situation de référence qui est on jette dans des bennes de dibs, dans des flux de déchets qui vont ensuite être en flux incinérés, il est assez énorme. On économise en fait d'un côté sur le coût écologique du déchet qui n'est pas produit et de l'autre côté sur le coût écologique de la matière neuve qui n'est pas achetée en remplacement. Mmh. En fait, un double effet de levier qu'on calcule nous via une, une calculette carbone qu'on a montée euh, pour l'activité de Muto dédiée au Réemploi Solidaire avec un partenaire qui s'appelle Samy que je salue au passage et grâce à des méthodologies de l'ADEME et d'autres bases de données pour le coût payante euh, qui sont venues compléter sur les facteurs d'émission, mmh. etc. Euh, donc le bénéfice écologique, il est euh, évident. Le bénéfice social, nous, c'est le deuxième qu'on veut mettre en avant. Je vous disais tout à l'heure, on sélectionne de façon assez drastique les bénéficiaires de nos matériaux gratuits, parce qu'on pense que c'est un vrai choix politique, c'est-à-dire que si tu donnes à X, tu ne donnes pas à Y. Donc il faut qu'on donne à ceux qui en ont le plus besoin. C'est pour ça qu'on va leur poser un certain nombre de questions au moment où ils veulent effectivement récupérer de la matière, savoir s'ils ont un engagement social, environnemental, culturel, s'ils si, euh, font un travail pour la biodiversité, la parité homme-femme, etc. On leur pose plein de questions. Et en fait, ces, ces questions, ces réponses sont pondérées et leur donnent un score qui leur permet ou pas d'accéder à la matériothèque. Et donc nous, on est sûr qu'on peut derrière raconter des super belles histoires et aider des personnes qui sont vraiment dans le besoin, qui n'ont vraiment mm -hmm. pas de budget et qui ont vraiment besoin de nous pour, 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 faire, pour développer leur projet de réemploi. Voilà, donc ça, c'est le deuxième enjeu, il est social, et c'est ça que viennent chercher beaucoup nos clients, c'est qu'ils sont contents de se dire que euh, les externalités négatives produites par leur événement sont compensées, je déteste ce terme, mais là, en l'occurrence, euh, il est assez explicatif, ils peuvent compenser, entre guillemets, les externalités négatives produites par leur événement, par des externalités positives qui ne seraient pas, puisque tous ces projets-là, en fait, de réemploi ne seraient pas sortis de sol sans euh, tous ces projets de, de stands, de conventions. Bien sûr, ouais. de... Voilà, donc, c est, c est, c est, je pense que c'est le deuxième, le deuxième avantage évident. Et puis, effectivement, commercialement, euh, même si ça coûte de l'argent et ça coûte plus cher que de la benne, faire appel à Muto, puisqu'évidemment, il y a toute une équipe qui travaille derrière pour trouver des exutoires, pour faire des, des bilans carbone, pour te raconter aussi des histoires. J'ai une équipe mmh. dédiée qui fait que de la com, tu vois, donc tous ces gens-là, il faut bien effectivement les payer à un moment donné, euh, en plus de la brique logistique. Mais euh, si tu as la, la solution Muto à proposer dans le cadre de ton appel d'offres, en tant qu'agence, euh, que n'a pas ton voisin, moi, je mmh. me positionne généralement qu'une seule fois, donc j'ai un partenaire, une agence qui monte avec la proposition Muto. Effectivement, il y a de plus en plus d'enjeux et de pondérations sur la note RSE qui sont demandées par les marques au le moment des appels d'offres. Et donc, tu as un avantage comparatif certain. Et avec euh, un billet muto qui va te coûter 4000 balles, tu peux gagner un projet à 400 000 balles. Parce que tu as proposé ce truc-là que ton voisin ne l'aura pas. Et, et donc, de fait, euh, comme il n'y a pas 150 000 solutions aujourd'hui pour la déchets, les déchets d'événements en fin de, bien voilà, bien en fin de vie. Euh, c'est euh, quand même commercialement effectivement quelque chose d'intéressant, donc on essaie aussi de pousser nos clients à leur dire, on vous accompagne sur les appels d'offres, demandez-nous des infos, on peut même pitcher avec vous face aux équipes achats en fait, des annonceurs et on va pouvoir répondre en direct montrer tous les, tous les avantages, tous les gains et après on fait défiler aussi des, des photos de projets de réemploi, d'associations, etc. qui récupèrent de la matière et mine de rien c'était la goutte d'eau au début, là on en est à plus de 300 tonnes récupérées et transformées. donc euh, dans quelques années on peut imaginer qu'on sera plus seulement une goutte d'eau et que on aura vraiment fait changer les choses. On espère. Après, l'objectif, ce serait aussi de remonter un petit peu la chaîne et de faire en sorte qu'on coupe le robinet, qu'on génère moins de déchets au départ. Ça, c'est l'étape d'après. On est parti un peu par la fin, mais c'était volontaire.
0: Il faut, faut avancer, quoi qu'il arrive. Il faut avancer d'une façon ou d'une autre. Il faut aller vers de l'avant. Ouais. Et, ouais. et, et ce que je comprends, moi, c'est qu'il y a donc, la volonté de, de l'annonceur, l'accompagnement la, euh, potentiellement d'une agence. Euh, votre présence à vous, votre intervention, mais il y a aussi euh, c'est une démarche qui doit être globale. Vous allez euh, accompagner aussi les prestataires qui sont impliqués, par exemple dans la, la récupération des, des excédents alimentaires. Euh, il y a tout un travail que vous faites avec les traiteurs, en fait, par rapport à justement cette question de sécurité euh, sanitaire.
1: Ouais, 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 Il y a entre autres la sécurité effectivement sanitaire qui est un, un gros enjeu pour nous. Euh, Bon évidemment on est soumis à un certain nombre de, de normes, euh, c'est-à-dire qu'on ne récupère que des produits bon, Déjà, dans la chaîne du froid n'a pas été rompu. Il y a un certain, un certain nombre de produits qu'on ne peut pas récupérer euh, du tout, euh, poisson cru, viande crue, produits à base de crème crue, ça on ne peut pas récupérer, ça c'est exclu. Okay. Euh, mais ça en général les traiteurs, bon, c'est quand même leur métier de produire de la nourriture, de la transporter et de la, et de la servir. Donc finalement ils sont assez formés à assez, ces euh, mm -hmm. assez, assez techniques-là. Évidemment, nous, on propose un certain nombre de formations à chaque fois. Dès qu'on signe un nouveau traiteur, un nouveau client, on va chez eux, on va rencontrer les équipes commerciales pour aussi leur expliquer euh, toutes ces normes sanitaires auxquelles elles, elles sont moins euh, habituées, mais qu'elles doivent connaître pour vendre la prestation en fait, au client qui, lui, se pose la question de savoir si, euh, si demain, quelqu'un tombe malade parce que, à la suite d'un don qui a été fait sur mon événement, euh, où commence ma responsabilité, où est-ce qu'elle s'arrête, etc. Donc, notre, notre, notre promesse, c'est aussi de sécuriser autant que faire se peut le, toute cette question sanitaire à tous les niveaux, que ce soit question commercial, enfin, au niveau du commercial, du traiteur et au niveau du maître d'hôtel, puisque les opérateurs en fait, qui, qui vont euh, pratiquer le don, en fait, enfin, conditionner les produits, etc., ça va être sur un événement, euh, entre 3 et 4 heures du matin, euh, des maîtres d'hôtel, etc. Donc voilà, il faut quand même les, les accompagner là-dedans euh, pour que le don soit fait dans les meilleures conditions sanitaires.
0: D'accord, donc vous leur donnez un peu des bonnes pratiques sur euh, ouais. bah, comment préparer, comment anticiper, peut-être au niveau aussi... Euh de ce que je vais mettre sur les buffets de la ouais, manière exactement. dont on va gérer le cocktail ouais. y a impact, ça de ça.
1: plus en plus euh, je pense que les clients sont sensibilisés à ça à, à, au fait que euh, bah, voilà, le, le, le banquet pontagruélique euh, des années 2000 euh, je pense qu'il est un peu passé de mode mm. quoique il y a encore du travail à, à faire mais en tout cas voilà, les maîtres d'hôtel rechargent les buffets peut-être plus, plus, plus progressivement de façon à ce que ce qui ne sera pas consommé euh, puisse être bah, conservé en chambre froide et donc donné derrière quoi
0: et donc, sur la partie déco, euh, donc vous, vous travaillez avec des prestataires de déco. Vous les accompagnez aussi à, aux bonnes pratiques Est-ce que vous les formez Est-ce qu'ils est qu sont à l'écoute de ces nouvelles méthodes
2: Alors, il y a beaucoup de prestataires techniques qui mettent déjà en place des choses pour gâcher un peu moins. Okay. Mais c'est surtout, euh, le levier, il est surtout euh, économique. C'est-à-dire qu'ils se disent, OK, je vais essayer de faire du châssis standard parce que le 3m30, je sais qu'il peut ressortir tous les jours. Donc, je le fais en standard plutôt que de le faire en 3,50 ou 3,40. Je le fais en standard, comme ça, à chaque fois, je le restock Et euh, je considère que mon équation économique est bonne à mm -hmm. la fin de l'année. Donc, ce n'est euh, pas forcément le, 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 le levier principal. Ce n'est pas forcément euh, la volonté écologique de faire mieux. C'est aussi de se dire qu'en fait, le bois coûte de plus en plus cher. Oui. Le bois, entre autres, hein, le coton gratte, la moquette, tout coûte de plus en plus cher. Bien sûr. Donc, de fait, on se dit, OK, comment est-ce que je peux se créer des économies d'échelle et faire euh, les choses intelligemment euh, maintenant la réalité des fêtes c'est que tu as quand même des marques qui te disent tu vas faire ça comme ça et ça doit être curve ça doit être arrondi tu vas devoir mettre du CP stretch que tu vas devoir clouer avec des, pneus, des, des, euh, des clous pneumatiques etc et là pour le coup derrière le réemploi il est complexe donc nous malheureusement on arrive quand même un petit peu après la bataille mmh. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'après la bataille, on, on explique à nos clients comment faire mieux la prochaine fois. Et ça passe notamment par une réflexion sur l'éco-conception. Et l'éco-conception, c'est plein de choses. Euh, c'est notamment une réflexion sur la sobriété. Est-ce qu'on est obligé de moqueter tout le de d'expo Est-ce qu'on peut faire juste de la moquette d'aller Est-ce que même, on n'est pas obligé de faire de la moquette Peut-être qu'en fait, avec pas du, tout, euh, du zoning, de la lumière, avec euh, mm. du voilage qu'on loue. Il y a plein de choses à faire, en fait, déjà intelligemment, pour occuper l'espace et, et faire en sorte de faire du beau sans avoir forcément besoin de beaucoup de matières premières. Euh, c'est la première chose. Après, la réflexion, c'est ce que tu as besoin de construire est ce que tu peux le faire avec du modulaire, donc des choses qui vont pouvoir se monter, se démonter, se stocker euh, X fois. Euh, ça fonctionne très bien, en fait, très belle chose aujourd'hui euh, à ce niveau-là. Euh, D'ailleurs, j'étais très impressionné, j'étais chez euh, donc, ton ami de chez The Good Boost Company euh, hier et qui, euh, voilà, qui a une offre de stand euh, et c'est très intéressant ce qu'il propose. Il propose le stand traditionnel, donc le trad classique, tout est sur mesure, c'est que de la fabrication, tout part à la veine derrière. Le classique, il propose le 100% modulaire où tu génères zéro déchet, et il propose aussi un hybride. Parce que je pense qu'il faut y aller petit à petit sur ces mmh. choses-là. Voilà. Et donc nous, notre rôle à la fin, c'est de dire, ben vous voyez, là pour le coup, vous y êtes allé comme des bourrins, avec des clous, des énormes agrafes de 8 et de la colle. Si vous aviez vissé intelligemment aux bons endroits, etc., nous, derrière, on aurait eu beaucoup moins de casse au démontage, et on aurait pu récupérer les éléments tels quels sans même avoir besoin de les débiter ou quoi que ce soit, et donc on aurait généré moins de déchets, et nous on aurait eu un taux de réemploi beaucoup plus important. Et par ailleurs, bon juste, c'est un travail de, de logique, faut te mettre à la place de celui qui récupère à la fin. Ce qui n'est pas aujourd'hui mmh. forcément le... Donc, nous on, on, voilà, ouais, c est, c est... Donc, on essaie de le faire, sauf que c'est compliqué parce que bah, tu, toi, tu connais bien ça. Tu t as, t as produit des événements. Généralement, quand ton budget se valide et qu'au moment où tu dois sortir ton truc, il te reste trois semaines. Et euh, ce n'est pas forcément le moment de dire à ton créa, euh, attends deux secondes, la non on va <rire> la refaire. Mais juste, il faut que tu réfléchisses. Là, ton panneau en OSB, alors les facteurs d'émission, ils sont dégueulasses. Donc, il va falloir qu'on aille sourcer du bois de réemploi, je ne sais, sais pas qui, etc. Qu'on aille trouver du coup la matière première. Réussir à la cheminer, la stocker en attendant que toi, tu retravailles en design inversé, parce que du coup, c'est logique de fonctionner en design inversé. J'ai de la matière première, un gisement disponible et je vais faire en fonction de ça. C'est quand même quelque chose qui aujourd'hui est euh, un petit peu utopique dans le monde dans lequel oui. on vit, événementiel, où tout est très rapide, se valide dans la minute, on a besoin de produire vite. Et ça, on le sait, on le comprend. Je pense que ça va se ralentir peut-être petit à petit et on va réfléchir un petit peu de plus en plus en amont. Mais aujourd'hui, c'est un peu tôt pour venir chez un, un annonceur ou même une, une, une agence et lui dire « je suis désolé » on va tout faire en éco-conception, donc on reprend tout à zéro. Il enfin, y a une question de timing. Oui, je pense
0: qu'il y a, il y a la, la conception du projet et je pense qu'il y a l'accompagnement par des scénographes qui ont cette vision de comment être plus éco-responsable, ouais. comment produire et qu va, qui vont aussi, eux, accompagner les boîtes de déco dans le choix des, des matériaux. Enfin, c'est une chaîne qui est, qui est assez complexe et assez longue. C'est aussi le problème, c'est que la responsabilité,
2: euh... elle est partagée mm. et elle est diluée entre les différents euh, maillons de la chaîne. Et donc, parce que je, je parlais des, des, des scénographes, les scénographes, il y en a plein qui ont, très bien, qui ont, qui ont envie de faire les choses bien. bien. Sûr. Euh, et donc, même certains commencent à dessiner leur projet en se disant « Ok, j'ai la contrainte de « Attends, je vais peut-être faire en, en sorte que… » parce qu'ils savent très bien que le truc qu'ils vont dessiner, qui va avoir une forme complètement déconnante, euh, voilà, tu, tu, tu crées un élément qui ressemble à je sais pas à une coque d'avion, tu vois, genre… Tu sais que ce truc-là, tu vas probablement pas pouvoir te le trouver en réemploi. Ou... Donc, euh, les gars commencent à réfléchir comme il faut, mais sauf qu'ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément oui. le budget pour. Ils n'ont pas forcément la connaissance non plus de la matière première, parce que c'est con, mais être spécialiste en matière, c'est un truc, c'est un sujet. tu vois, Pour faire un sourcing pertinent de matériaux qui sont, pour le coup, faiblement polluants déjà à la conception, parce que c'est le premier sujet. Oui. Donc, c'est tout un tas de sujets qui sont, euh, qui sont, malheureusement, les connaissances sont partagées entre tout un tas d'acteurs. Et euh, la contrainte, pour le coup, elle, reste euh, toujours la même. Le temps, le coût. Et c'est vrai qu'en événementiel, on, on, c'est quand même deux, ces deux, deux, deux trucs-là qui, qui nous tiennent, quoi. Donc, mm. euh, donc on est pour l'instant, on est un peu à contre-courant quand on est dans nos réflexions déco-conception, etc. Mais on le fait petit à petit, et on se rend compte que mine de rien, ça prend. Parce que quand tu vois les résultats, euh, tu vois, tu te dis ah ouais, je peux faire aussi bien, je peux faire aussi beau, et bien par sûr. ailleurs, je peux aider plein de gens euh, derrière sur toute la partie résiduelle que j'ai pas réussi à faire en réemploi ou en, voilà. Mm. C'est euh, top, en fait, on avance, mais c'est encore un petit peu poussif. C'est le début, c'est normal.
0: C'est pour ça que j'en parle beaucoup. Ouais, non, non, <rire> mais oui, mais de, tu me fais bien tu de fais porter bien. le message. Euh, Vincent, tout à l'heure, tu nous parlais de, de, du choix de vos bénéficiaires. Effectivement, tu nous expliquais euh, comment vous, euh, vous validez qui est, est bénéficiaire ou pas. Comment ça se passe sur la partie euh, excédent alimentaire Du coup, vos bénéficiaires, c'est qui Et comment vous les sélectionnez
1: Oui. Alors nous, tous les produits sont livrés en direct euh, à des associations euh, d'aide alimentaire. Je pense qu'on a, on a moins de difficultés que vous, enfin que plutôt... À, à, bah, à trouver des, des, des bénéficiaires parce qu'en fait euh, bon, voilà, il suffit d'ouvrir les genoux pour savoir que des gens qui ont faim euh, il y en a partout euh, que les associations galèrent euh, en termes de financement mm -hmm. et que voilà, ce qu'on constate c'est que toutes les assos sont hyper preneuses de, 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 de nos produits euh, la difficulté c'est justement je pense de ne pas, pas vouloir travailler avec trop d'acteurs donc on a un maillage associatif assez dense parce qu'on a des coûts logistiques quand même à, à essayer de, de restreindre au maximum et à la fois on veut aussi créer de la régularité pour que les assos puissent réellement compter sur nous euh, plusieurs fois par semaine pour, euh, voilà, pour nourrir leurs bénéficiaires. Et que ça ne soit pas euh, une fois par an. Euh, voilà. Donc ça, c'est le, le gros sujet. La, 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 le, le type d'association auquel on vient en aide le plus souvent, c'est des centres d'hébergement d'urgence. Mm -hmm. Parce qu'ils euh, sont ouverts à 24h sur 24 et qui peuvent recevoir de la nourriture euh, à 4h du matin. Euh, voilà. Et qui sont évidemment équipés de chambres froides. Et dont les, les, les bénévoles sont formés à la, à la distribution alimentaire de toute façon, encore une fois, préserver le, le risque sanitaire.
0: D'accord. Donc, c'est comme ça qu'en fait, vous arrivez à gérer le fait de travailler sur des horaires décalées. Oui, avec... exactement. exactement. Okay.
1: Et les associations elles-mêmes n'auraient pas la capacité, pas la capacité euh, humaine et technique d'aller euh, prendre leur camion frigorifique pour aller chercher les, les excédents et faire le tour des popotes à 4 heures du matin. C'est pour ça que nous, on est, ce, voilà, est ce, cette brique qui manquait pour, euh, voilà, pour faire don. Euh,
0: est-ce que moi, en tant qu'organisatrice, je peux choisir à quelle association je vais donner Ou c'est vous qui avez la main là-dessus en fonction de la logistique, en fonction des contraintes, puisque ouais. vous connaissez vos, vos bénéficiaires Oui, ouais,
1: pour, pour le coup, on a décidé de ça, de le garder pour nous, euh, parce que tout ça est basé sur des critères très objectifs. Euh, D'abord, euh, c'est ce un, un algorithme de matching qui va dire, ok, tel don va être alloué à telle association, en se basant sur des critères, évidemment, est-ce que l'asso est ouverte ou est-ce qu'elle est fermée, euh, et surtout des critères de distance et également des critères de euh, « je récupère 300 repas, est-ce que je vais les envoyer vers une asso qui compte 50 bénéficiaires ?» nous, Ce qu'on veut, c'est garantir que effectivement, euh, ce qui sera collecté sera consommé dans les 24 heures qu'on impose comme DLC euh, par, les, par les bénéficiaires de l'association. Donc, euh, donc voilà, donc ces, ces critères-là nous permettent de choisir l'association. La, et on considère pour le coup que des gens qui ont faim, ça reste des gens qui ont faim, euh, que ce soit la Croix-Rouge, l'Armée du Salut ou les Restos du Cœur Bon, à la limite, euh, c'est plus trop le sujet, quoi. Mmh. – donc, pas de choix, pas de possibilité de choisir pour, okay. le, voilà, pour le client.
0: Très bien. De, de ce que tu nous dis, euh, on comprend un petit peu par rapport à, à l'introduction et à l'idée, le côté euh, écologie et technologie. Comment ça se passe, euh, justement, cette plateforme technologique, puisque tu nous en parles un petit peu ouais. euh, Qu'est-ce que vous avez développé pour que ça soit une aide et un accompagnement dans la solution que vous proposez
1: ouais. euh... D'abord, il y a euh, une partie très pratique qui est je, je, comment je fais ma demande de collecte. Okay. Donc ça, c'est très simple. Euh, le traiteur se connecte sur son espace saver. Il dit, j'ai besoin d'une collecte tel jour, à telle heure, à tel endroit. Voilà le nom du contact sur place. Euh, voilà. Donc ça, ça prend trois euh, minutes. Okay. Mais, mais finalement, c'est quand même un... Un gain, de, un gain de temps important. Euh, ensuite, il y a ces fameux algo de matching qui vont allouer le bon don euh, à la bonne assaut en fonction des critères dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Okay. Et, et je pense que la techno, elle est, elle est aussi intéressante sur la partie reporting. Euh, qui nous, enfin, en fait La techno nous permet de capter un maximum de data à différents moments de la chaîne mm -hmm. euh, pour faire des reporting qui, encore une fois, permettent de valoriser l'action euh, du client. Et également, nous permettent d'assurer de, de, une traçabilité du don qui serait plus compliqué à assurer euh, si jamais c'était fait euh, voilà, sur pa pa papier-crayon, euh, voilà, comme c'était comme, comme fait jusqu'à jusqu peu. Donc, voilà, donc La techno nous permet, voilà, de, sur de ces favoriser. trois aspects, en fait, de, voilà, de, de, de faciliter et sécuriser euh, le don alimentaire.
0: Très bien. Et donc, chez Muto, la plateforme s'appelle Mutools. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette plateforme
2: Alors déjà, elle a un accès restreint, comme euh, j'expliquais tout à l'heure, effectivement... Euh, c'est seulement pour nos bénéficiaires, mm -hmm. pour ceux qui euh, ont besoin de matières premières. D'accord. Euh, gratuite, en l'occurrence. Euh, et donc, après, c'est une plateforme, c'est une marketplace, donc euh, c'est vraiment okay. le bon coin. Donc, euh, tu vois tes fiches articles qui ont été renseignées par mes responsables d'entrepôt. Euh, la matière, elle ne devient disponible que quand elle arrive dans nos entrepôts. Et là, effectivement, je, je, je nuance un petit peu parce que tout à l'heure, je n'ai pas forcément expliqué ça, mais comme on anticipe euh, les réservations de matériaux avant que les événements interviennent. Et donc, avant même que nous, on ait récupéré la matière première, on est capable, sur certains événements qui se démontent de jour, de faire venir des associations directement sur les sites d'événements okay. au moment des démontages. Alors, évidemment, tout ça se fait pas n'importe comment. faire monter les immatriculations et non des chauffeurs. c'est Ce déroulé d'intervention-là, il est géré par les équipes de MUTO qui sont sur place pour accueillir sur les banquettes de déchargement. Tout ça est mappé, ce n'est pas mm -hmm. la foire fouille Et surtout, on ne fait pas venir 25 personnes en même temps. Mais quand c'est possible de le faire, on crée un flux très direct auprès d'associations qui ont des moyens logistiques, qui peuvent venir avec leurs camions, avec des chauffeurs, etc. Quand ça, ce n'est pas possible, nous, on remplit nos camions et mmh. on part sur des tournées, des livraisons euh, en local, hein, toujours le plus localement possible. Ça, c'est un critère quand on fait des demandes sur la plateforme. Si tu es à 200 km, probablement que tu ne vas pas être prioritaire voire même, euh, ce serait bien sûr et quand ces deux choses-là ne sont pas possibles, la matière revient chez nous au dépôt. D'accord. Aujourd'hui, on est à Genevieve, en le 92, à 60, dans le 78, euh, à plaisir, euh, et donc, euh, euh, à partir de ce moment-là, c'est les associations qui doivent venir chercher leurs matériaux une fois qu'ils les ont réservés sur la plateforme, et quand la matière arrive effectivement au dépôt, elle est fichée donc avec des dimensions, des photos, des critères de poids, etc. Et donc elle devient disponible comme n'importe quel objet sur une marketplace, sur un e-commerce. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de prix à louer, c'est juste des demandes, t'expliques ce que tu veux en faire. Et il y a une équipe derrière qui va analyser effectivement le, la distance, la pertinence de ton projet par rapport au truc. Et puis qui va faire en sorte de répartir aussi un petit peu les flux. Parce que moi je récupère 500 panneaux en, 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 par exemple en, en épicé à trois plis. Euh, ça, ça, ça coûte cher, c est, c est, donc techniquement il y a le, le, le premier gars qui va se connecter, il va me demander les 500 tu vois. Il va se dire bah je les prends, je les, ah je oui. les stocke et comme ça je peux débiter du bois dans un atelier. Mais même des gars euh, solidaires qui sont hyper respectueux de tu vois du truc, mais ils se disent bon bah moi les 500 je vais pouvoir les utiliser sur les 6 mois, donc je vais les stocker, et on va pouvoir créer des casiers pour euh, des centres d'accueil etc. Tu vois super. Sauf que moi j'ai envie qu'on donne à euh, plein de monde et qu'on répartisse un petit peu, donc il y a aussi un et ça pour le coup on n'a pas créé d'algorithme là-dessus. C'est-à-dire qu'on le fait en fonction de l'historique qu'on a avec les différentes associations et en fonction des besoins qui nous expriment de façon plus ou moins claire. Euh, voilà. Donc ça, tout, tout le, le, le la plateforme, tout l'enjeu, c'est de faire remonter des informations et des datas. Et donc maintenant, quand les gens se connectent, ils t'expliquent où ils sont, ils t'expliquent leurs projets, ils t'expliquent leurs préférences en termes de matériaux pour qu'on puisse aussi aller les voir directement spontanément en leur disant J'ai 400 mètres cubes de bois qui arrivent dans deux semaines. Est-ce que ça t'intéresse Si oui, comment est-ce qu'on peut te livrer Etc. Donc mmh. que te disent leurs préférences en termes de livraison, est-ce qu'ils ont des moyens logistiques, etc. Et puis derrière, ils peuvent aussi euh, montrer, parce qu'il y a une, une, une partie de la plateforme qui est dédiée à ça, les projets de réemploi qu'ils ont réussi à faire grâce au matériel que tu leur as donné. Donc ils te donnent des photos, ils documentent un peu le truc, et nous, ça nous permet de raconter ensuite les histoires derrière, de faire remonter ces histoires aux annonceurs qui ont permis ces choses-là, mmh. et c'est ça qui, qui crée le... Voilà, qui crée la boucle. Et, et je pense que c'est ce qui est intéressant pour eux aussi, c'est d'avoir un vrai une vraie tra tra traçabilité. On sait te dire, le tasso où est-ce qu'il est parti, qui l'a transformé, en quoi il est... D'accord. Bah,
0: C'était qu ma question d'abord. Ouais, ouais, c'est parce que, que, que je, je, je sais qu'il y, y a cet enjeu de communication qui est hyper important. Alors, euh, communication pour raconter des histoires, Donc euh, c'est ce côté où, effectivement, ouais. j'arrive, je fais mon don et après, euh, bah vous êtes capable de dire à peu près chez qui c'est parti et puis surtout, potentiellement, ce que ce que ça a donné. Que, euh, comment, justement, ça, ça représente quoi Vous faites un rapport de ce qui a été ouais. euh, donné
2: Exactement. En fin d'opération, tu as un rapport euh, où euh, on te dit euh, le donnage récupéré, le pourcentage de réemploi, parce qu'il y a forcément de la perte sur place en fonction de la casse et de, de, de ces choses-là. Okay. Euh, tu as, euh, du coup, ton bilan carbone, okay. avec des équivalences carbone. Donc, c'est un bilan carbone qui est un peu particulier, parce qu'en fait, euh, le parti pris méthodologique, c'est qu'on compare deux scénarios, le scénario mutuo et le scénario de référence, où euh, la plupart des éléments vont être jetés en filière classique ou en filière recyclage et on te sort du coup un gain carbone. Euh, donc, un résultat positif. Là où un bilan carbone, c'est un bilan d'émission négatif, mais ce sont les mêmes unités, hein, c'est mm -hmm. kilo équivalent carbone, euh, voilà, que tu peux intégrer dans ton bilan carbone global. Moi, je fais un bilan carbone partiel juste sur ma brique Réemploi Solidaire, et ça s'intègre dans un bilan plus global euh, que font évidemment tous nos, tous nos clients qui sont en certification ISO 221 et, et autres. Euh, voilà.
0: D'accord, très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes tes si questions. Si, si, c'est euh... tout à fait ça. C'est ce que je voulais savoir. Et du coup, sur la partie euh, alimentaire, euh, comment vous, vous accompagnez les, euh, les clients sur cette question de la communication en amont, peut-être surtout sur site Est-ce que euh, les clients sont prêts à communiquer sur, sur ce qui est fait, sur ce gaspillage Et euh, comment vous les accompagnez par la suite sur la valorisation de leurs actions
1: Oui, alors, évidemment, ils sont prêts à communiquer parce qu'encore une fois, il y, y a un vrai enjeu pour eux euh, de ce point de vue-là. Euh, sur site, c'est un peu délicat parce que euh, pas forcément très, euh, ça ne correspond pas forcément au, au souhait du client d'avoir des petits panonceaux sur le buffet euh, qui expliquent que voilà, les produits seront... Si vous ne bon. mangez pas. Voilà, exactement. Donc, on n'est pas trop en amont, on n'est pas trop sur l'événement. En revanche, euh, alors si on l'est, d'ailleurs, on l'est d'une certaine façon, parce qu'encore une fois, on vient labelliser l'événement et donc certains de nos clients communiquent en amont en disant euh, « By the way, euh, l'événement est labellisé Zéro Gaspi via Saver
0: okay. ». Donc,
1: voilà, ça, ça peut être fait aussi un petit peu en amont. Mais le gros de la communication, il est fait, nous aussi, on a ce qu'on appelle des rapports d'impact, où on dit, voilà, euh, tel traiteur, pour tel client, a donné tant de kilos de nourriture, ce qui équivaut à tant de repas, à telle association. L'association vient en aide à tel public. Euh, le gain carbone, on, on s'est inspiré un petit peu de pour, pour la méthodologie du gain carbone aussi. Euh, les photos des produits, alors, donc, donc dans les frigos, enfin, dans, au cul du camion au moment de la collecte, et dans les frigos de l'association au moment de la, de la livraison. Donc l'objectif, évidemment, c'est de d'incarner au maximum en fait, euh, l'action qui, euh, voilà, qui a été mise en œuvre par le client.
2: C'est vrai que c'est un sujet important, mais la traçabilité nous, nous, en, nous sollicite vachement sur, sur ce point-là. Euh, quand tu vas dans une recyclerie traditionnelle ou dans un magasin, à partir du moment où il y a un prix, tu ne vas pas traquer l'identité de la personne qui t'achète un produit. Euh, à l'inverse, euh, du coup, nous, on, on fait quand même s'engager nos bénéficiaires solidaires euh, sur un certain nombre de principes. Donc, ils signent une charte réemploi solidaire euh, quand ils, se, ils accèdent à Muto. Et dans cette charte, il y a un certain nombre de principes. La première, c'est qu'ils ne doivent pas réutiliser les logotypes et les identités de marque des clients. Euh, tu, vois, des, sur des, sur des, tu vois, tu vas vois, tu vois, tout, tout avec des logos sur une, sur une cloison parce qu'il va rester un adhésif, tu vois un morceau de logo. Bon, donc, eux, ils n'ont pas l'autorisation de la réutiliser et, et ils se plient bien volontiers à ce principe-là en l'occurrence, sinon, ils sont blacklistés chez nous et ils ont besoin de nos matières premières. Donc, mm -hmm question s'est jamais posée, mais voilà, et surtout, ils nous, ils nous, ils nous certifient qu'ils vont nous raconter les histoires, en fait, de leur matériaux. Et donc, nous, ça nous permet de dire à notre client, bah, on peut te dire qui a récupéré quoi, pour quel usage, et en plus, on peut te le montrer, et c'est vrai que ça, ça rajoute beaucoup de sens mm. par rapport à n'importe quel usage où tu ne sais pas trop ce que les choses de, deviennent, et tu ne peux pas certifier qu'écologiquement, il y, y a un usage qui est bon derrière, quoi. Ouais, que bah, quand tu vas chez, chez le Roi Merlin, tu achètes une bâche, potentiellement, c'est pour mettre un coup de peinture chez toi, puis la bâche derrière, tu la balances, voilà, nous, le mec qui nous dit « je veux faire de la peinture chez moi ben, », on ne lui donne pas la matière. Voilà, C'est vrai que ce, ce truc-là a beaucoup de valeur pour les clients qui, derrière, peuvent avoir une liste exhaustive des associations qui ont profité de tel ou tel oui. matériau et, euh, et vont savoir ce que les matériaux deviennent. On ne peut pas leur dire tout de suite. On ne peut pas leur, 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 leur assurer une temporalité parce que quand tu donnes à un festival euh, engagé, euh, qui va faire son truc dans six mois. On avait donné de la matière à Willow Green l'année dernière, parce qu'ils font toute leur scénographie en réemploi. Pour le coup, ils ont monté de Materia Tech Star, donc, que je salue aussi au passage. Euh, ils ont, on a commencé à leur donner de la matière six mois avant euh, le festival. Donc le client, on lui a dit, bah, tu verras le résultat du truc, mais euh, dans six mois. Quoi. Tu vois, donc c est, c est, ça, pour le coup, c'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas te dire, ça vient au compte-goutte, en fonction mmh. des projets de nos, nos partenaires. Et après, c'est l'équipe communication de Muto qui prend la main et qui vient te proposer spontanément des contenus qui ont déjà été rédigés en te disant Bah voilà, si ça te va, on va communiquer comme ça. Est-ce que tu veux qu'on cite tel ou tel partenaire Voilà les photos qu'on a utilisées, les crédits, etc. Donc on essaie vraiment de prendre le truc clé en main de bout en bout. Et je pense que pour toi, ça doit être un petit peu pareil. C'est quand même très intéressant. Enfin, c'est quand même aussi ce qu'ils viennent chercher derrière. S'ils bossent avec Saver, c'est pas que parce qu'ils bonne... veulent se donner bonne conscience, c'est aussi parce qu'ils veulent parler un petit peu de leur engagement. Ils sont fiers. Oui. C'est con, mais tu vois. Y a une... Certaines oui, bah, c'est ce, ce un chose, peu ça. le
0: retour sur l'investissement euh, bah, ouais. financier. Ouais. Mais de se dire, euh, voilà, on a, on a investi parce qu'il euh, voilà, ouais. faut payer des prestations complémentaires. Euh, et en même temps, cet investissement, quelque part, on sait que ça va servir à quelqu'un. Et, et on a la trace de ce qui s'est passé et que notre événement éphémère, bah, du coup, il a eu un impact positif sur telle association, euh, tel événement. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Donc donner de la réalité, en fait. Et c'est comme ça qu'on arrive euh, globalement à contourner ce fameux greenwashing dont tout le monde... Euh, Craint aussi en termes de communication. C'est-à-dire, ben là, on a une vraie action concrète et, et on sait ce qui s'est passé Exactement. derrière. C'est quoi les freins pour vous euh, que vous rencontrez encore aujourd'hui euh, par rapport aux clients avec lesquels vous travaillez
1: C'est une bonne question. Le... La question, on peut la garder.
0: Ouais. <rire> non, mais
1: je pense que c'est un. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais pour moi, c'est un frein psychologique. En fait, c'est juste que il y a encore beaucoup de gens pour qui c'est inconcevable de payer pour, pour donner. D'accord. Euh, payer gens pour qui du don,
2: c'est vrai que c'est quelque ouais. chose de pas naturel.
1: Okay. J'étais le premier à penser ça. Hein. Mais quand derrière, on met une réalité qui est celle d'envoyer de, des chauffeurs, des camions frigorifiques à 4h du matin, euh, bah, tout ça, c'est un coût. Et d'ailleurs, c'est un coût que les associations ne peuvent pas, euh, peuvent pas supporter. Donc, euh, donc, voilà, il faut faire un petit peu évoluer les mentalités, il faut expliquer, il faut prendre le temps, il ne faut pas être dans le... Dans le, dans le jugement, mais il faut, voilà, il faut prendre le temps d'expliquer que bah, si ce n'est pas nous, euh, ça sera jeté. Quoi. Mmh. Euh, parce que ce ne sera pas l'association. Et, euh, et, voilà. et les maîtres tels leur boulot, ce n'est pas d'aller redistribuer euh, aux personnes de la rue, euh, en sortant de l'événement, les, les, les produits. Euh... Est-ce que du
0: coup, vous travaillez sur, un, sur du prix ou du devis à l'événement ou il est possible d'avoir de, des forfaits sur plusieurs événements Parce que je comprends qu'en fait, la, la problématique aussi, c'est de se dire... Euh, je dois m'engager à payer une récupération d'un excédent alimentaire que je ne sais même pas si ça va avoir lieu ou pas. Ouais. Donc comment on arrive justement peut-être en se disant bah, sur cinq événements, au final, j'en aurai peut-être un où il y aura moins, il y aura plus. Peut-être qu'il y a une réflexion un peu globale à, à mener
1: Oui, alors nous, on facture euh, à la collecte. Okay. Euh, Qu'on récupère un repas ou euh, 5000 repas, euh, c'est le même prix. C'est arrivé d'ailleurs fin, fin juillet pour le concert de de Farmer qui a été annulé au, au Stade de France. Euh, on a récupéré euh, grâce à le nôtre euh, 6000 repas ah. et donc il a fallu se débrouiller pour les, pour les... alors là pour le coup c'était pas l'algorithme là c'était vraiment les vieille méthode. Et, et on a réussi de fait à, à redistribuer les repas et à ce qu'ils soient consommés euh, dans ces 24 heures que nous on impose comme, comme DLC à tous nos traiteurs euh, donc, euh, donc voilà euh... du coup
0: oui, non, l'idée c'était de se dire, euh, est-ce qu'on. C'est une réflexion globale de se dire je m'engage dans ce process et je me dis que. Tous mes événements, oui. globalement, à ouais, partir pardon. de 200, ouais. c'est ça la limite oui. que tu proposais
1: Exactement. On et du coup, on a, et on donc, on a un coût à la collecte, euh, là, on collecte one shot, on est à 590 euros la collecte. Et en revanche, on propose, pour nos traiteurs qui veulent s'engager, et c'est quasiment l'intégralité de nos traiteurs aujourd'hui, les fameux packs de collecte, où là, c'est un pack de 30 collectes, pack de 60 collectes. Et là, on casse les prix, c'est vraiment euh, trop, 340 euros la collecte, tu vois, mm -hmm. pour un pack de 60. Donc, ça devient beaucoup plus accessible, ça devient dérisoire à l'échelle d'un événement qui coûte souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Bien sûr. Euh, et donc ça devient un réflexe. Donc okay. ça devient un réflexe. Ouais.
2: Très bien. Et pour rebondir sur ta question. Euh, puisque les freins. Vous, les freins, pour le coup, moi je, je les identifie très bien. En fait, il n'y en a qu'un seul pour nous. Hein. Euh, en l'occurrence, c'est le prix de ce, que, de, ce que, de ce que. Parce que nous, on a, on a un mm. coût d'intervention qui inclut effectivement bah, la prestation de A à Z. Donc on vient faire des repérages sur site, on fait des inventaires, ensuite on va trouver les exutoires, on fait du tri du stockage, etc. etc. Donc il y a beaucoup de, de coûts cachés. Ce n'est pas que les gars qui viennent faire le démontage et le camion. Ça, c'est. Tu sais ce que ça coûte, et d'ailleurs, tous mes interlocuteurs le savent aussi, puisqu'ils font, ils font de l'événementiel, donc ils savent bien que ce n'est pas que ça, mais ils ne se rendent pas forcément compte de tout le travail qu'il y a derrière pour faire matcher effectivement les gisements avec les bons exutoires, raconter toutes ces histoires, faire des bilans carbone, faire des inventaires qui vont bien, etc. Donc, euh, on me dit souvent euh, que c'est trop cher. Euh, et je, je demande toujours, euh, même si je connais la réponse, euh, par rapport à quoi trop cher par rapport à quoi Et c'est vrai que la vraie problématique et l'unique problématique qu'on a aujourd'hui pour le déchet événementiel, enfin, en tout cas, le déchet de décor événementiel, euh, c'est que le, la comparaison, la seule comparaison qu'on a, c'est le coût euh, de la poubelle. Et la benne, ça ne coûte pas très cher. Mmh. Puis, voilà, je ne sais pas, une benne de 30 mètres cubes, ça va te coûter 800 balles, et 30 mètres cubes, c'est assez énorme, tu peux mmh. balancer mmh. tout un tas de trucs, etc., sans faire gaffe de ce que ça va devenir. La benne, elle va probablement partir en, en enfouissement en incinération, euh, si c'est une benne bois où tout a été bien trié, on va essayer de faire du recyclage bois, mais j'en ai un petit peu parlé euh, avant, avant cette, cette, cet échange, mais ce n'est pas forcément hyper pérenne le, le recyclage d'éléments qui euh, sont à un usage unique. Euh, quoi qu'il en soit, quand les pouvoirs publics auront décidé que les déchets événementiels sont trop importants et qu'il faut un petit peu qu'on légifère sur ces sujets-là, et du coup qu'on décidera d'imposer effectivement un principe pollueur-payeur, une écotaxe, une filière REP, responsabilité élargie producteur, on en parle beaucoup, ça existe sur d'autres secteurs. Les producteurs de déchets payent effectivement une écotaxe qui est collectée par des éco-organismes qui, grâce à cette manne financière, mettent en place des solutions pour les déchets en fin de vie du secteur en question. Ça existe pour les jouets, ça existe pour les déchets textiles, ça existe pour le BTP, ça n'existe pas encore pour l'événementiel. Donc, en tant qu'organisateur. C'est en cours. Alors, c'est en cours. Il y a
0: l'écotaxe sur les tissus de décoration, il y a et sur la moquette. Les extensions de filières,
2: mais la moquette, c'est de la destruction pour l'instant donc euh, effectivement il y a Valdéliac oui. qui commence à reprendre de la moquette mais euh, l'exutoire n'est pas bon c'est-à-dire écologiquement ce n'est pas encore ça euh, et c'est une extension de filière qui ne concerne en fait, au départ pas l'événementiel donc oui. on, on profite un petit peu de ce qu'on peut euh, voilà, quand on peut ou on peut mais euh, la solution ce serait d'avoir une, potentiellement une REP euh, événementielle auquel cas euh, du coup moi, mon coût à moi serait totalement différent puisqu'il enfin, serait considéré euh, sachant que moi j'aurais une manne financière qui serait euh, l'écotaxe. Et donc moi je, je pourrais proposer mes services gratuitement ou quasi gratuitement. Mm. C'est le principe, c'est ce qui se passe dans plein d'autres secteurs, CTO sur euh, le papier, etc. Donc, euh, la problématique, le frein, c'est le financier, parce qu'aujourd'hui, faire bien les choses, euh, c'est plus cher que de mettre à la benne. Voilà. Oui. Et c'est vrai que j'ai tendance à titiller un peu ceux qui me disent c'est trop cher, je dis ouais c'est trop cher, mais euh, en fait, tu me compares ma, ma, mon coût avec une benne, mais la benne, c'est pas du tout ce que je fais. Moi, je ne suis pas du tout un prestataire de gestion de déchets. Je fais complètement autre chose. Je fais du remploi solidaire. Et c'est vrai que là, c'est la, la problématique qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de bien faire. Bien mais sûr. il n'y en a pas beaucoup qui ont suffisamment de, 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 de temps, de budget, et qui ont envie d'y aller et qui ne se disent pas, euh, comme tu le disais tout à l'heure, euh, « ah ben, Je veux donner. » Et donner, ça va me coûter de l'argent. Je ne comprends pas le, la réflexion. Tu vois. Et...
0: Oui, quand on est dans des budgets contraints, c'est toujours euh, compliqué non, euh, je, hein, je, quand je on commence à, à regarder avec les achats, de dire euh, « ligne à ligne euh, ». Et non là ça passe pas il faut diminuer ouais. bah, de se dire
2: mais la, la vraie problématique surtout c'est que ce coût déchet il n'est pas considéré aujourd'hui ou de moins en moins je vais voir de plus en plus moi les petits prestataires qui sont en fin de chaîne donc ton menuisier parce que du coup tu as ton annonceur euh, qui fait un appel d'offre. il y a l'agence qui remporte l'appel d'offre, qui fait l'appel à un prestataire technique qui peut lui-même faire appel à un, tout un tas de petits prestataires euh, dont, euh, le menuisier et le menuisier à la fin il accepte de repartir avec les déchets dans son camion c'est ça qui se passe. Et chez lui, il va acheter à la benne tout ce qu'il ramène de son stand qui a été pulvérisé à la fin. Il tout ça à la benne. Ça lui coûte 800 balles de la benne et il en fait venir trois par semaine parce qu'il a énormément de volume, etc. Oui. C'est Veolia, Suez ou Paprec qui lui, finance, qui lui, qui lui facture tout ça. Euh, mais il n'ose pas forcément remonter la facture à son, au prestataire qui est au-dessus. Le prestataire lui-même non plus n'ose pas forcément la faire remonter à l'agence. L'agence n'ose pas forcément la faire remonter ou ne peut pas forcément ou n'a même pas oui. le. Et donc, en fait, si tu veux, la problématique, elle, est non seulement, euh, elle disparaît en fait, presque. Pourquoi Parce que le petit prestataire à la fin de la chaîne, il a lui, il a gagné 40 000 balles pour construire son stand, donc il est super content. Donc il se dit bon, les 800 balles de Ben, c'est pas grave, je leur offre. C'est bon, je considère que je vais pas les emmerder. D'autant plus que si je leur fais remonter, peut-être que je vais être un peu poil à gratter à la fin, ça va emmerder tout le monde, mm. et peut-être que du coup la prochaine fois ils choisiront le menuisier d'à côté. Et donc, euh, et ça, je l'ai vu même chez des gros prestats qui m'ont dit, moi, j'arrête de mettre la ligne gestion déchets dans mes devis parce que je me dis que sur les appels d'offres, je suis pas concurrentiel. Je sais que mon voisin, il le fait plus. Donc la problématique de la gestion des déchets, non seulement elle est déjà pas hyper impactante au départ, mais en plus de qui me disent, mais moi, je n'ai pas de déchets sur mes événements. Ben, je ne sais pas, mmh. je n'ai pas de, de coût associé. <rire> mais limite. sauf que le mec, il n'a pas de coûts associé, On ne euh, lui remonte pas de, de, de facture. Et surtout, il n'est pas sur les démontages, donc il le voit pas. Donc c'est pas l'autruche, c'est qu'il est vraiment, qu il est vraiment, euh, il est, il est vraiment euh, pas en conscience du fait oui. que ces aménagements génèrent des déchets. Mmh. Et, et, et ça, c'est une vraie problématique aussi, euh, c'est-à-dire la conscientisation même de ce que c'est que le déchet événementiel.
0: Eh oui. Bah, disons qu'on arrive aujourd'hui à une prise de conscience globale. Là, vous apportez tous les deux des solutions. Maintenant, euh, la question du budget euh, fait partie des, des gros freins. Donc, il faut arriver à, à passer cette étape. Il y a des solutions, hein, comme tu, tu le précisais, de dire euh, bah, en termes de gouvernemental, législatif. Il y a peut-être des choses à faire euh, évoluer aussi. Mais le but, c'est d'arriver à ce que euh, les entreprises, les organisateurs se posent les questions, de se dire bah, voilà, si je suis prêt à, à rajouter... Euh, du budget pour avoir une scénographie ultra performante et que je suis prête à te mettre 10 000 euros de plus parce que je veux un truc courbe, parce que machin, bah il faut peut-être aussi accepter que derrière, il euh, y a d'autres prestations qui sont moins visuelles et moins dans le rendu par rapport aux participants, mais qui derrière ont du Bien sens sûr.
2: et, et tu, vont avoir un impact. Et tu pourrais fonctionner à l'inverse. Tu peux taxer ceux qui euh, construisent mal et qui génèrent plein de déchets, mais tu pourrais aussi euh, mettre en place un système d'éco-bonus mmh où euh, tu, vois, tu aides, tu subventionnes des oui. événements qui sont bien conçus qui génèrent pas de déchets, parce qu'en ouais. fait, juste, tu mets juste l'argent à un autre endroit, mais le résultat elle-même, moi, je, je trouve que ça pourrait être intéressant de, de, de féliciter plutôt que de punir, entre guillemets. Bien sûr. Donc, il y, y a des choses à faire, mais simplement, il faut se poser la question, il faut porter le sujet, il y, y a plein d'acteurs qui, qui essaient de le faire, mais c'est vrai que euh, ça arrange aussi un petit peu tout le monde aujourd'hui qu'on génère du déchet, parce qu'évidemment, le concepteur de matière première à qui on achète du bois toute la journée, il est content. Celui qui, c'est bête, mais quand tu fais du décor, t'es content qu'on vende du décor. Enfin, T'es content de vendre du décor, donc t'as mmh. pas envie de faire du modulaire et de tout le temps stocker parce que tu vas faire moins de chiffres. Parce qu'à chaque fois, tu remarges évidemment sur les prestations. Les prestataires de déchets, t'imagines, les industriels du déchet, ils se goinfrent. Donc finalement euh, et puis même tout le monde
0: pousse le recyclage euh, ouais coup, et puis tu vois même coup, les
2: et puis même les, les, euh, les, euh, les intermittents du spectacle tous les décorateurs qui bossent tous les soirs parce qu'on leur demande de tenter du coton gratté euh, d'agrafer ça sur des châssis etc bah, eux si tu leur dis on, on fait plus que du modulaire c'est terminé le coton gratté bah, ils, ils n'ont plus de boulot quoi c'est con mais c'est toute une chaîne d'acteurs qui sont plutôt euh, en fait favorables à ce que les choses continuent telles quelles qui ont juste leur conscience qui commencent à leur dire attention et puis et les annonceurs au début qui disent bah maintenant nous les gars on va faire du RSE mais dans les faits euh, c'est encore très contraint quoi ça n'arrange personne quoi, cette histoire et d'ailleurs nous on emmerde un peu le monde enfin avec nos histoires hein. départ c'est vrai il faut dire les choses ouais. quoi.
0: ah bah c oui ça, ça oblige à aller de l'avant et à changer ses méthodes donc forcément bah, changer c'est un peu douloureux ouais. parfois, ouais. ouais. mais, euh, mais c'est important c'est nécessaire euh, comment vous voyez évoluer euh, vos structures et vos services euh, aller dans, dans les deux ans à venir Louis
1: assez positivement c'est quoi l'objet je, je suis plein d'espoir de, plein de, pour, pour la filière L'objectif, nous concrètement, c'est d'essayer de... Donc aujourd'hui, on opère principalement avec des traiteurs. Mmh. Euh, ce qu'on veut faire, c'est remonter la chaîne de valeur au maximum, et notamment au niveau des agences, pour pouvoir dire à des grandes agences euh, voilà, sur l'intégralité de vos événements avec les euh, 50, 90 traiteurs qui sont référencés chez vous, remonter l'information et leur dire voilà, sur tous vos événements toute, toute une année, vous avez permis de donner 30 000 repas, vous avez permis de euh, voilà, d'avoir un gain carbone de tant de kilos de CO2, etc. Donc c'est remonter l'information pour que, en fait on, on interagisse plus avec les traiteurs de, que, que de façon opérationnelle, et qu'en fait la commercialisation vraiment de l'offre de Saver, de la collecte, elle se fasse, euh, elle se fasse euh, par l'agence. Ouais, c'est ça. Et évidemment, continuer à se développer. Donc, j'ai dit, on a ouvert la Belgique et la Suisse là en, en septembre. Et donc, voilà, continuer à, à se développer dans ces, dans ces pays-là.
0: D'accord, OK. Donc, remonter euh, la prise de décision pour que ça soit en fait généralisé. Exactement, et
1: que ça devienne un standard en fait, euh, voilà, que euh, les agences disent, OK, à partir de son couvert, tac. On, 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 on rajoute sur le devis la prestation anti gaspille libre euh, au client de, de rayer la ligne euh, est ce qu'on explique souvent non en... plus libre <rire> non mais on dit souvent c'est comme le don d'organe c'est-à-dire que par défaut on considère que les gens sont d'accord et s'ils ne sont pas d'accord il faut qu'ils rayent la ligne sauf que c'est beaucoup plus compliqué psychologiquement de rayer la ligne et dire je ne suis pas d'accord donc euh... c'est prendre sa responsabilité exactement. de ne pas être responsable exactement
2: d'ailleurs euh... pour faire le parallèle nous savons qu'on aimerait aussi et certains prestataires essaient de rajouter une ligne muto dans leur devis ouais spontanément mais c'est encore un peu difficile parce que voilà mais c'est au moins ça te fait prendre conscience que cette problématique existe et, euh, et qu'elle a un coup. et si ouais. c'est toi qui barres ouais. la case euh, ben,
0: exactement tu, tu,
2: tu, tu prends tes tu responsabilités et tu as ta conscience pour toi, as conscience pour toi. Ouais. très bien donc c'est un, un objectif aussi et nous sinon on espère que bah, déjà on a les JO donc euh, bon, là on ouais. va avoir du boulot quoi, <rire> forcément euh, et euh, après on espère ouvrir des antennes en région euh, okay. parce qu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup de boulot en région euh, en région lyonnaise, en région lilloise, dans le Grand Ouest, dans le sud, de, 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 évidemment, en France, il y a une grosse saisonnalité, à Cannes, Nice, Marseille, tout ça, pendant mmh. une certaine période. Donc, donc euh, voilà, on a, on, a, on a du boulot pour mailler le territoire et faire en sorte d'avoir des stockages tampons à différents endroits pour pouvoir encore optimiser les flux logistiques et faire en sorte de bosser sur des événements toujours plus grands parce que le but, vraiment, c'est de faire en sorte de pouvoir avoir un impact à hauteur de la problématique que représentent les déchets événementiels, qui est colossale, 380 000 événements par an, euh, voilà, il faut qu'on fasse plus que euh, les 300 tonnes qu'on a collectées aujourd'hui depuis un an et demi qu'on existe. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de monter à l'échelle euh, et faire des opérations toujours plus euh, efficaces, euh, d'aider toujours plus de monde. Et, euh, et puis, à terme, et ça, c'est peut-être un, peu euh, un peu plus loin comme horizon, mais euh, de remonter la chaîne de l'événement. J'utilise les mêmes teintes que toi, mais c'est un petit peu l'idée de se dire qu'on va parler effectivement en amont à ceux qui font et leur dire... Comment on produit moins de déchets ensemble Peut-être ouais. aller vers de l'éco-conception, c'est pas encore exactement comment. Peut-être fabriquer nous-mêmes aussi des choses par rapport à tous les gisements qu'on récupère, euh, qu'on pourrait du coup faire en modulaire pour stocker, etc. Machin. Mm -hmm. Donc c'est une logique qu'on aimerait mettre en place. C'est pas si évident. Et puis il y a beaucoup d'acteurs qui font déjà des choses, euh, donc on n'a pas envie de leur marcher sur les pieds non plus parce qu'aujourd'hui c'est plutôt des partenaires, ceux qui font les choses bien, on a tendance à les alimenter, et on a tendance à les pousser. Euh, moi je parle beaucoup. Typiquement Saver est un partenaire dont on parle à nos clients. On a bon. que nous, on ne fait pas du tout, mmh. par exemple, voilà, de, cette, cette brique-là n'est pas du tout dans notre métier, dans notre savoir-faire. Donc, si vous avez effectivement des déchets alimentaires, ça va être avec Cyber que ça doit se jouer, et allez-y à fond, etc., ils bossent bien. Donc, euh, euh, voilà, il faut qu'on fasse les choses en bonne intelligence, mais à un moment donné, ce serait bien, j'utilise tout le temps la même expression, ceux qui me connaissent vont se marrer, mais couper le robinet de la baignoire qui fuit plutôt que de mettre une petite rustine à la fin, comme ce qu'on fait aujourd'hui, puisqu'on arrive en fin de chaîne, c'est pas ce qu'il y a de plus logique techniquement, c'est juste que c'est ce qui y a de plus concret, c'est ce qu'on peut faire aujourd'hui tout de suite. Les gens voient l'intérêt qu'il y a mmh. directement. Et petit à petit, une fois qu'on a mis le pied dans, le, dans, le, dans la porte, on peut remonter et expliquer qu'en fait, au départ, ça aurait été intelligent peut-être de produire moins de déco. C'est de montrer que
0: c'est voilà. là qu'il faut. Voilà. Ouais.
2: C'est pas logique, effectivement, en termes de temporalité, mais euh, pour nous, ça l'est parce qu'il y a un moment, il y a un go-to-market, il y a aussi un concept de business et euh, c'est mmh. con, mais si on n'arrive pas à gagner suffisamment d'argent maintenant, en fait, on n'arrivera jamais à l'endroit où on veut être demain. Donc, ça, ça reste aussi un sujet économique hein, qu'on traite. Et c'est un petit peu... On est quand même un petit peu à contre-courant. Voilà. Ce n'est pas évident.
0: Vous êtes... Parce qu'on arrive un peu à la fin de notre discussion. Euh, J'aime bien poser des questions un peu plus personnelles. Vous êtes deux fondateurs de start-up. Euh, on sait que développer comme ça des solutions innovantes et, et vous essayer de changer euh, un peu notre métier, c'est quoi euh, un souvenir marquant que vous avez eu une réussite, quelque chose où vous vous êtes dit... Euh, voilà, là, je suis fière de ce que j'ai réussi jusqu'alors à accomplir. Bien sûr, vous n'êtes pas au bout. Il y a encore plein de, plein de défis. Mais euh, c'est quoi un souvenir marquant que vous auriez à nous, à nous partager hmm. Qui commence
2: <rire> Vas-y, moi, je n'ai pas le. Euh,
1: moi, je pense que c'est un coup de fil. Euh, c'est un coup de fil de Sébastien Lebescon euh, que tu as reçu, je crois, il y a quelques, Tout à fait. quelques semaines ici. Directeur
0: général est direct... de l'État Voilà,
1: exactement. Euh, on est en avril 2022 on sort à peine du Covid, mais nous, on a un associé qui quitte le navire, on n'a plus d'argent euh, dans les caisses, et on se pose sérieusement la question d'arrêter. Et donc, j'en parle un peu ici et là, l'info fuite. Euh, Sébastien m'appelle et me dit, écoutez Louis, euh, on a besoin de vous, la filière a besoin de vous, ne vous arrêtez pas en si bon chemin, euh, franchement, on a besoin de vous. Et il me dit même, euh, vous pourriez multiplier vos prix par 10, vous ne perdriez pas un client. Et donc, déclic, on se décomplexe, on comprend, on le savait, mais on, ça fait quand même du bien dans ces moments-là de l'entendre d'une personne extérieure et a fortiori de Sébastien, on comprend que voilà, en fait on, on joue petit et qu'il y a énormément à faire, que les gens ont besoin de nous, que le, la filière a besoin de nous et qu'on peut, voilà, peut facturer des prix un petit peu plus importants, on n'a pas multiplié les prix par 10 mais on a assumé le fait d'être un petit peu plus cher, euh, aujourd'hui euh, la boîte est rentable. Euh, elle embauche trois personnes en CDI donc, euh, donc voilà mais ça a été une bascule pour nous euh, psychologique et un petit peu économique euh, oui. euh, à la fin tu vois donc c'est ça qui je pense qui, qui reste en mémoire ouais.
0: très bien les hauts et les bas d'une start-up.
2: exactement ouais.
0: et le soutien dont on a besoin
2: donc c'est la belle histoire hein, c'est ça le, oui, le souvenir pas, ouais. marquant là. moi ça fait qu'un an et demi que je développe ce projet là donc en un an et demi tu t'en prends tellement dans la gueule que j'ai du mal à avoir euh, forcément le, le, le... Le point qu'a fait la bascule, je n'ai pas forcément de bascule parce que j'ai l'impression qu'on est en permanence en train de se réinventer, de, mm -hmm. de modifier le projet, les process, etc. Et d'ailleurs, comme je suis un éternel insatisfait, j'ai du mal à me à faire un arrêt sur image, à faire un pas de côté, me dire « Ok, c'est bien, on a déjà accompli quelque chose ». Et souvent, mes équipes me disent bah, « Juste, rends-toi compte de ce qu'on a réussi à faire. » en un an mm -hmm. Et Et c'est le jour, d'ailleurs, où elles m'ont dit ça, que moi, j'ai eu un petit déclic. Je me suis dit « C'est vrai qu'en fait, on est, on est, bah, aujourd'hui, on est 10 euh, et, euh, et on en est à trois centaines récupérées ». Et, euh, et, euh, et on aide plein de gens tous les jours on a 700 associations dans notre réseau qui nous envoient de la force tous les jours et c'est vrai que le, le jour ils m'ont dit bah, toi tu restes insatisfait si tu veux mais euh, nous on est hyper contents et, et je me suis aperçu surtout qu'on avait créé un, un, une belle aventure humaine je ne sais pas pour toi mais moi la Bien plus sûr. grande fierté ouais. c'est l'équipe parce que le projet il me frustre, ça ne va jamais assez vite euh, on n'a jamais assez de clients on n'a jamais assez de bénéficiaires, on n'a jamais assez de partenaires c est, c est, je, je voudrais que ça aille beaucoup plus rapidement beaucoup plus loin, beaucoup plus fort donc j'ai l'impression d'être souvent assez frustré euh, euh, mais par contre, l'humain, ça, c'est une vraie fierté. Tu crées une équipe, tout le monde est content, les gens sont heureux de bosser ensemble. Il y a une super atmosphère, on est content de venir au bureau le matin. On fait un truc qui fait avancer un petit peu la, dans le bon sens aussi l'écosystème le, bah, le, alimentiel. c'est euh, euh, Et ce jour-là, c'est vrai que moi, j'ai dit aux équipes que je pouvais être frustré parce que je trouvais qu'on n'aidait pas encore assez de monde, que c'était encore un peu lent, etc. Tout le monde m'a dit, c'est génial ce qu'on a fait et euh, c'est toi qui as qui a, qui a créé ça. Donc, euh, pour moi, c'est le truc qui m'a fait réagir un petit peu, tu vois, qui me, je, je suis toujours aussi insatisfait, mais j'ai ce, <rire> ce bon souvenir quand même euh, voilà, que je garde en tête. J'ai une belle photo de l'équipe au bureau derrière moi et je suis content de ce truc-là.
0: C'est important de voir, euh, voilà, moi je suis sur, sur le marché de l'événementiel depuis un peu plus longtemps que vous, mais de voir aujourd'hui que cette, cette question de l'événement responsable, euh, elle est prise en main euh, par tous les niveaux de la chaîne, c'est-à-dire euh, les annonceurs, les agences, les équipes, les prestataires, et que derrière, on a aussi euh, des solutions innovantes, des start-up, des équipes qui sont là pour apporter des solutions, parce que euh, voilà, au delà de ce qu'on a envie de faire, il faut que la solution arrive, on a des métiers contraignants, donc si on peut avoir quelqu'un qui vient euh, et qui prend cette place, et c'est ce que vous faites euh, tous les deux. Donc, euh, bravo pour ça euh, merci pour tout ce que vous permettez euh, de faire. Merci d'être venu aujourd'hui. Euh, je suis contente de vous avoir accueilli et, euh, et de vous offrir un peu de visibilité et de permettre à tous ceux qui nous écoutent de comprendre à quel niveau vous allez intervenir et puis quel est l'impact positif euh, que vous allez apporter. Donc, merci beaucoup. Merci, merci à toi, à vous qui nous avez écoutés, j'espère que vous avez appris plein de choses, que vous avez envie aujourd'hui de, de passer le pas. Euh, Dites-vous bien qu'un événement éco-responsable, euh, ça s'éco-conçoit. Donc, il faut euh, parfois aussi euh, repenser sa manière de faire son événement. Il faut refuser parfois certaines choses, faire les bons choix, euh, réutiliser. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, donner une seconde vie. Et puis, vraiment, ce qui reste, ça sera recyclé. Euh, mais c'est vraiment la dernière possibilité. Donc, regardez votre événement de manière globale et essayez d'avoir une approche qui est beaucoup plus constructive euh, par rapport à tout ce que vous allez pouvoir faire. Donc, j'espère qu'on vous a donné plein d'idées, plein d'envies. N'hésitez pas à contacter euh, Vincent et Louis pour vos projets. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau épisode de Life Story. Merci d'avoir écouté cet épisode de Life Stories. Je vous donne rendez-vous tous les mardis pour de nouvelles rencontres inspirantes. Si ce podcast vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour recevoir le meilleur de l'événementiel directement dans votre boîte mail, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Comity en vous inscrivant à notre newsletter. Le lien se trouve dans la description de cet épisode. A très bientôt